1: Начинает говорить Калининград. Добрый день. У микрофона Светлана Шунейко. И сегодня со мной в студии тоже будет говорить директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина. Анатолий Анатольевич, и вам добрый день. Добрый день. Или вас теперь как представлять не директор национального парка «Куршская коса», а директор самого самого популярного, по мнению российских туристов, места в России?
2: Ну, Действительно, это факт. Мы очень горды тем, что национальный парк вырвался в пятерку национальных парков, для обязательных для посещения на территории России. Мы для этого долго и упорно трудились, развивались, вводили новые площадки, и действительно, турист наш нас оценил. Поэтому мы не то что... Горды, мы очень именно рады, что нас замечают, что к нам в Калининградскую область едут и, можно сказать, так рекламируют обязательно для посещения на территории Калининградской области.
1: Потому что вот танцующий лес и Зеленоградск, как раз, ну, Зеленоградск, ладно, оставим в стороне пока, но танцующий лес стал обладателем национальной туристической премии Russian Travel Awards.
2: Да, вот именно так. Вот это так. Все ну, особенно это, что она российская. Кстати, первое место мы поделили с Хакасским заповедником. Да. А вы
1: там были в этом заповеднике?
2: Конечно, было и не раз. У них замечательная лестница, я ее показывал, она 1400. 90, кажется, ступенек, поднимается в гору, и очень тяжело зайти, а еще тяжелее спуститься. Ну, так в заповеднике просто не как у нас в национальном парке, там именно туристические группы, и туристические группы идут по один-два автобуса в день. Ну, место красивое тоже можно посетить.
1: А вы там были в туристический сезон или нет? Просто чтобы понять сравнение. у нас очень много туристов, а у
2: них? В Хакасии тоже очень много туристов, так же, как и в Красноярске. И все красноярцы в основном для такого общего отдыха едут в Хакасию, потому что там озера, там грязевые ванны и так далее. Но основная часть, конечно, красноярцев идут в Красноярские столбы, в национальный парк. И там тоже большая посещаемость именно туристов, там в разы больше, чем у нас.
1: Но красноярские столбы они бесплатные.
2: А, Были, там не то, случае, что красноярские бесплатные. столбы бесплатны, там идет дотация от э, губернатора Красноярского края. То есть не все знают, как правильно там датируются все Нацпарки и заповедники. У них просто ситуация так, что они вообще почти находятся в, э, рядом с Красноярском. Не да, все Красноярские Да.
1: Это мы так намекаем, что не только на Курскую косу нужно ездить, но и другие. Нужно ездить партики. обязательно
2: по России. У нас очень много красивых мест, и вот вся наша система Минприроды России, она как раз рассказывает и показывает о том, куда можно съездить в России.
1: Но э, у большого количества туристов там есть еще и оборотная сторона медали, мы об этом тоже поговорим чуть позже. Давайте тогда, раз уж про итоги года говорим. э, 800 тысяч туристов, это были итоги прошлого года, там чуть более 800 тысяч туристов оказалось на Курской косе в национальном парке. В этом году вы уже нас пересчитали?
2: На данный момент по подсчетам у нас уже прошло порядка где-то миллиона двух тысяч туристов. И
1: это еще новогодние праздники не начались? Ну, здесь
2: осталось уже две недели, да. Новогодние праздники – это уже новый подсчет, поэтому цифры обнуляются и начинаем заново считать. Вот. Но нужно из этого миллиона, я скажу так, 40% у нас льготная категория граждан потому что сразу начнут высчитывать, сколько что мы заработали. Я говорю, 40% это льготная категория граждан, плюс мы добавим еще категорию для участников СВО. То есть семьи, кто находится сейчас на защите рубежей России, также смогут посещать национальный парк бесплатно.
1: Это вы добавили уже это или мы планируете добавим,
2: добавить? Сейчас мы согласовываем Минприроду России, и я думаю, что с следующего года как раз это изменение нам подпишут, и мы его включим в план проезда национального парка.
1: Угу. Возвращаясь к цифрам, миллион почти, но вы сказали, не, не, не начинайте считать, там, не умножайте то есть на входной Я Можете
2: посчитать, вот, все есть на сайте buzz.gov.ru, где национальный парк полностью отчитывается за все финансирование, которое получил и которое потратил э, на обновление инфраструктуры национального парка.
1: Традиционный вопрос, в конце каждого года цены растут. Будут ли они расти на Курской косе, и при каких условиях они будут расти? Нет, на
2: данный момент у нас нет такой идеи увеличить ценовую политику. То есть следующий год вообще для национального парка, наверное, будет тяжелым и для наших туристов. Почему? Потому что у нас будет, можно сказать, такая глобальная реконструкция, что в национальном парке. Это связано с велодорожкой, это связано с маршрутом Высота Эфа, это связано с маршрутом Королевский Бород. И самая главная трудность в движении, это будет ремонт всей дороги, проходящей по Курской косе
1: Давай, Давайте тогда по пунктам, вы просто сказали высота эфа, а высота эфа вроде вы уже все сделали Нет,
2: высота эфа не сделана, высота эфа сделан сейчас красивый проект, как она у нас будет выглядеть Мы его просто еще нигде не показывали Там а будет покажете? Сделан ну, в новом году покажем, как, как приступим, разыграем аукцион, так сразу и покажем, как это будет красиво и к чему мы стремимся. Потому что мы решили, что э, то, что сейчас э, происходит на высоте ЭФ, это не считая автобусов, коллапсов, то есть и торговых рядов, мы хотим это все изменить. Э, также будет сделан там переход для людей с ограниченными возможностями. Что, переход к морю? Да, переход к морю и спуск, ввиду того, что высота ЕФ у нас, получается, раньше была недоступна для людей-колясочников, мам с колясками ну, в общедоступной среде. Мы сейчас ее виды изменили, то есть люди, которые не могли попасть туда 20-25 лет, теперь э, также могут смотреть те виды, которые смотрит обычный турист. Но для того, чтобы привести вот прям всю систему в единое целое, единый комплекс, э, сделать парковочные места для легкового автотранспорта, сделать парковочные места для автобусов, э, мы договорились вот с правительством Калининградской области, которые пошли... Э, нам на уступки и сказали, что с удовольствием поможем, потому что мы как жемчужина Калининградской области, мы хотим привести прям в такой красивый идеал, и я думаю, что в следующем году это будет достигнуто. Это что касается высоты ЭФ. Что касается Королевского бора, мы там тоже хотим видоизменить площадку, то есть... Та среда для людей с ограниченными возможностями, которая была сделана, на самом деле, то, что я говорю, что дерево у нас не работает, уже практически э, пришла в негодное состояние, поэтому нами было принято решение, чтобы досмотровой в виде птицы, которая находится на заливе, У нас будет сделана такая же дорожка, как из материала велодорожки, чтобы она, во-первых, она станет шире, можно можно будет проще разъезжаться, и люди на велосипедах смогут доехать до залива, посмотреть на птиц, вернуться обратно на велодорожку, и по велодорожке уже выехать или там в сторону Зеленоградска или в сторону поселка Лесной.
1: Это тоже планы на следующий год? Это планы
2: следующего года, да.
1: Где в этом месте природа? Потому что любое вмешательство, то есть расширение дорожки, это уже значит, что меньше деревьев
2: будет. Нет, там деревьев не будет, там дорожка она существующая, это лесопросика, которая идет в сторону... Залива. Для чего мы это хотим сделать? Это, во-первых, будет улучшение инфраструктуры, во-вторых, мы там сделаем также пожарный проезд для техники, где техника сможет подъехать заливу, ну, в случае там какого-то возгорания, набрать воду с залива и вернуться обратно как раз по нормальной, хорошей дороге. Ну и самое главное, это то, что будет для людей. Потому что, я говорю, вот тот маршрут, который по прямой сделан до залива, он уже приходит в негодность. Маршрут, который сделан в круговую, так сказать, в круговую этого, ну, в обход к твоим гигантским, потом к заливу, он еще просуществует пару лет, поэтому основу мы берем сначала вот эту центральную дорожку сделаем, а потом уже займемся другим. но там подумай, может быть, какой-то другой материал будем использовать, потому что там более затрагивает именно лесные участки.
1: Анатолий Анатольевич, поймаю вас на слове. Вы сказали, это мы делаем для людей. Но вот в предыдущем эфире, и вообще очень часто в эфирах вы говорите, мы все-таки это для природы, для животных. Здесь живут животные, люди на втором Здесь нужно вот поп... давайте... Здесь, да, давайте, давайте
2: я объясню, что национальный парк создан для того, чтобы наши туристы смотрели, как проживают наши животные. То есть вот королевский бор, если взять, то туриста может увидеть водоплавающих птиц, может увидеть косуль, увидеть кабанов. И, конечно же, там ходит у нас там 3-4... которые изредка переходят дорогу, их фотографируют, они очень красивые, поэтому те маршруты, которые у нас существуют, мы новые не развиваем, мы улучшаем ту инфраструктуру, которая уже существует и никак не вредит территории национального парка.
1: То есть новых экотроп, как вы новых уже сказали? экотроп уже... никаких
2: не будет. Только будет улучшение тех экотроп, которые у нас существуют. Ну, одна новая экотропа появится, но она будет так, в районе поселка Леснова. То есть, там будет просто улучшена инфраструктура. По дорожке к морю можно будет присесть на лавочке, посмотреть разные фигуры, но она никак не пойдет вглубь парка. То есть, она уже будет идти там, где существует поселковая инфраструктура.
1: Это со стороны моря, получается? Это со
2: стороны моря, да. При въезде в поселок лесной, там вот как раз будет такая инфраструктура создана. Там, тем более... И там парковки
1: будут предполагаться? Нет,
2: парковок там не будет. Где у нас выход в лесном нашей велодорожке, Там будет сделан пешеходный переход, поставлены фонари, и велодорожка не так, что вы въехали по дороге в поселок и по центральной дороге поехали. Также вы измените движение налево в сторону моря. И в середине маршрута повернете направо и войдете в центральную часть поселка. По поселку вы э, как бы едете на велосипеде, это чтобы было поменьше автотранспорта. И в районе э, Алых парусов опять-таки выходите на велодорожку, переходите пешеходный переход на сторону залива и уже двигаетесь вдоль залива вплоть до самой границы.
1: По велодорожке мы обязательно поговорим, не переключайтесь. Сейчас небольшой перерыв в студии Радио Комсомольская Правда. Сегодня директор национального парка Анатолий Курская коса Анатолий Калина.
0: Тема дня Калининград. На радио Комсомольская Правда. Тема дня Калининград. На радио Комсомольская Правда.
1: Продолжается эфир ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ у микрофона Светлана Шунейка. И сегодня в студии ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ директор Национального парка Курская коса Анатолий Калина. Мы уже поговорили о том, какие перспективы ждут в 2024 году и о том, с чем мы выходим из 2023 года. Прозвучало слово ⁇ велодорожка ⁇ в предыдущей части. Вот давайте, Анатолий Анатольевич, что с велодорожкой? Планировалось открытие еще в ноябре.
2: 10... Нет, в ноябре открытие не планировалось. К
1: празднику, к празднику, к дню Это... косы, к Там некоторые парка. были
2: изменения, связанные с федеральным законодательством, потому что когда мы проходили повторную экспертизу на увеличение сметной стоимости, получилась задержка финансирования для подрядчика. Наша велодорожка на данный момент она приостановлена из-за того, что погодные условия и технадзор не разрешают ее строить ввиду того, чтобы потом, ну, на данный момент соблюдали все гарантийные То есть тот самый гарантийные снег, он испортил настроение
1: многим, и в том числе... Нет,
2: он не испортил, он, он придал нам радости. мы посмотрели, Но что можно будет, не
1: откроется.
2: Если будет снег, то будем использовать лыжи и устраивать соревнования для школ по лыжам, и наши дети все-таки узнают, что кроме коньков и велосипедов существует еще лыжный вид спорта. Вот, а велодорожку начнется... При нормальных погодных условиях, то есть ее продолжит строительство. На данный момент ее сделано 49%. И как бы планы наши сдвинулись на июнь месяц, то есть под открытие сезона. Подрядчик у нас. На каком
1: месте вы сейчас находитесь?
2: Мы сейчас находимся почти около рыбачего. То есть идет подготовка и была заливка. Но вот работы были приостановлены из-за погодных условий. Но это не самое главное, что я еще хотел поговорить. Что нужно все-таки будет в следующем году максимально, кто не хочет стоять в пробках, жаловаться на национальный парк и так далее, воздержаться от поездок на территорию национального парка. Мы сразу это предупреждаем, потому что где-то с марта месяца начнутся дорожные работы по территории национального парка. Да, эти дорожные работы будут разделены на два этапа, но здесь нужно будет понять, сколько поедет именно грузовой техники, то есть помимо техники, которая едет на строительство велодорожки, поедет техника, которая будет убирать сначала там снимать То есть у вас два крошку. ремонта
1: будет синхронно? следующий год
2: будет максим... три. Это, это а то, что третий еще. Какой? Третий, это то, что я говорил, мы маршруты будем изменять ah. <laughs> поэтому э, национальный парк как бы э... Огромное спасибо нашему правительству в области, что все-таки решили отремонтировать нашу дорогу, потому что у нас действительно увеличился и транспортный поток, э, дорогу приведут в нормальное состояние, она будет соответствовать ГОСТам, ее можно будет красиво расчертить, правильно указать, это будет и светоотражение ночью, и как бы э, расчистка справа-слева, со стороны дороги, все-таки, чтобы было лучше видно животных, которые переходят дорогу в ночное время.
1: Расчистка это вырубка или нет, не Нет,
2: нет, нет. Это, можно сказать, осветление. Это все, что до 5 сантиметров, все, что относится к придорожной полосе. Никакой вырубки не будет. Ну, Некоторые, кто уже катался, могли заметить, что много деревьев ну, из-за штормов и ветров, то есть у них имеют большой наклон. Документы, национальный парк направил все Минприроды, которые лежат на согласовании, эти деревья будут убираться силами национального парка. И это даст эффект, что даже инспектора, которые будут проезжать по дороге, они будут лучше видеть тех нарушителей, которые решат свернуть на велосипеде уже на территорию самого национального парка, не Ну, как съезда с велодорожки на территории национального парка в запрещенных местах.
1: То есть деревья вырубаются? Принятие решений о вырубке деревьев в национальном парке принимаются э, не в национальном парке.
2: Нет, не в национальном. Мы проводим работы, у нас выезжают лесники. После этого документы направляются в Министерство природных ресурсов. Министерство природных ресурсов подписывает нам регламент, и поэтому после этого регламента мы производим уборку. Даже вот F, то, что мы делали, благоустройство, когда делали, да, все сначала согласовывается, потом мы направляем все в природоохранную прокуратуру, мы направляем все в Росприроднадзор, чтобы те заявители, которые увидят, что типа в национальном парке занимаются беспределом, уже были готовы к этой ситуации и отвечали этим заявителям уже э, письмами, которые мы подготавливаем. Мы не делаем никаких работ, не согласованных с Мин природы России.
1: Угу. Про беспредел мы еще чуть попозже поговорим, это я намекаю на вандалов, которые в национальном парке все-таки присутствуют. Давайте с ремонтом вот этой большой дороги, то есть всей дороги, которая ведет до границы. Ее планируется да? сделать марта. За, в
2: течение года, да.
1: Как это будет делаться? Это сразу все?
2: Нет, это будет разделение двух этапов, это будет реверсивное движение, это нужно понимать, что, допустим, машина, которая снимает асфальтную крошку, она снимает там 2-3 километра за рабочее время, следующий день идет укатка асфальта, поэтому будут выставлены и инспектора, и дорожные службы в районе КПП, которые при возникновении пробки будут переключаться, Открываться э, само КПП, пока машины со асфальтом не проедут, потому что асфальту нельзя остыть. То есть это будет большая кропотливая работа, но ну, во благо и наших туристов, и национального парка.
1: Ну и животных в том числе, если вы говорите, и что животных теперь в том, будет и животных
2: в том числе, да.
1: А по поводу животных, вот в прошлый раз, когда вы приходили, там была не очень хорошая новость, связанная с тем, что был сбит лось. По итогам года. И вы сказали, что это вообще цифры в этом году
2: в этом катастрофические, году, Да, неприятные. в этом году как бы, цифра побольше, чем в прошлом году. В этом году у нас было сбито порядка 10 животных. Это 4 кабана, 3 косули, 2 оленя и 1 лось. За сбитого кабана придется заплатить штраф. Это 30 тысяч рублей, за косулю это 40 тысяч рублей. За оленя это 60 тысяч рублей, и за лося 80 тысяч рублей, помимо того ущерба, который вы причинили своему автотранспортному средству и административному протоколу.
0: И
1: все люди, которые сбили этих животных, они все известны? То есть Ну, нет поиска? Для
2: того, чтобы не уходить от и, допустим, за даже... За сбитое животное То есть страховая может заплатить за вас Но это нужно вызвать обязательно ГИБДД Это нужно вызвать инспекторов Составить правильное объяснение Потому что ну, мы все все понимаем Что животные Для них нет там этих автотранспортных средств И они переходят в любой момент дорогу Можно ехать 40 километров А сбить того же кабана или косулю Поэтому мы подходим к каждому материалу индивидуально, и э, всегда, когда можем помочь нашим потерпевшим, то мы им помогаем.
1: По поводу штрафов и по поводу вандалов, в недавно совсем была новость о том, что на высоте Эфа у вас был большой пожар, и вы разыскивали тех, кто его устроил. Пожар Ну, оценили э -э там в полмиллиона рублей. Да,
2: полмиллиона рублей. Это мы оценили ущерб, который нанесли национальному парку. Лично я не понимаю, для чего это было сделано. Но вы
1: понимаете, кто это сделал?
2: Э -э Этим занимается у нас полиция, у нас есть видеоматериалы. То есть машины, которые были под подозрением, они сейчас проверяются. Будет хорошо, если полиция разберется и заведет уголовное дело. Ну, получается, там в 11 часов подъехал автомобиль. В 11
1: вечера, да?
2: Да, в 11 вечера обелили из какого-то материала это мусорные контейнеры, биотуалеты. Все это подожгли и уехали. Хорошо, что рядом были люди, которые позвонили в национальный парк, быстренько приехали, сами поучаствовали в тушении, приехали сотрудники национального парка и все потушили. Но мусорные баки, ввиду того, что они пластиковые выгорели, туалеты тоже пострадали. То есть национальному парку где-то порядка 500 тысяч рублей причинен ущерб. Но я думаю, что территория у нас одна, дорога у нас одна. А это не может быть, что
1: кто-то выражает свое отношение? Это
2: может быть, потому что Национальный парк сейчас проводит глобальную работу в отношении арендаторов, которые находятся на территории парка. Кто не будет соблюдать законодательство Национального парка, будет расторжение договоров и возвращение земельных отношений в Российскую Федерацию. То есть это не всем нравится, но это неотъемлемая часть работы и Национального парка, и сотрудников. поэтому. Может, кому-то не нравится, что-то это не только у нас происходит. В Сочах также друг с другом созванивался, его тоже поджигали, поэтому...
1: Мы поговорим об этом в следующей части нашей программы. Не переключайтесь. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» директор Национального парка «Кужская коса» Анатолий Калина. Продолжим через минуту.
0: Тема дня – Калининград. На радио «Комсомольская правда». Тема дня «Калининград» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается эфир «Радио Комсомольская правда». В студии сегодня директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина. И мы подводим итоги года и планы строим на 2024 год. Если вы только что подключились к нашему эфиру, то запись предыдущих частей вы можете послушать, если зайдете на сайт «Радио Комсомольская правда», выберите там город Калининград и найдете тот самый эфир, в котором мы уже выяснили... Какие грандиозные стройки нас ожидают. И фраза Это Анатолия Анатольевича... планы. Ну, планы на стройке. Хорошо, что не приезжайте на Куршскую косу в 2024 году. Кто Было не хочет такое... стоять
2: в пробке. Кто хочет постоять в пробке, добро пожаловать. Но нужно будет набраться терпения.
1: Набираемся терпения и дальше. Итак, у нас предыдущая часть завершилась на вандалах. По поводу штрафов для вандалов как вы, опять же, каждый эфир мы ставим новые рекорды по штрафам. И каждый год Курская коса их ставит.
2: Да, но а. в этом году у нас порядка 1045, может, уже больше протоколов составлено на нарушителей, которые выходят на дюнус, разжигают костры, съезд автотранспорта. Ну, это рекорд, на самом деле, для национального парка. Но, опять-таки, я говорю, что здесь, как, смотря как к этому рекорду подходить.
1: Давайте я подойду к нему. Смотрите, вы сказали, миллион посетителей. Ну, да. вот, миллион Ты... уже. Тысяча штрафов. То есть это что, каждый какой? С математикой проблемы. Каждый тысячный? Каждый тысячный получается, да.
2: Но если брать у 2020 год, когда было 220, тогда штрафов было 445. Поэтому здесь... Можно сказать, что на тот период протоколов были, было больше. То ли
1: вы активнее составляли, то ли... Ну,
2: честно, наверное, все-таки... Ведь сознательные граждане, которые приезжают на территорию парка, быстрее набирают номер, и наши инспектора очень быстро появляются на, в местах, где происходит правонарушение. То есть это все-таки в сознании людей меняется, мы очень этому рады. Еще бы, конечно, увенчилось количество мусора, и даже наши велосипедисты по той открытой части велодорожки от КПП до Лесного все-таки показали, что велосипедисты тоже Да, потому что приезжают инспектора, помимо дорог, нам теперь еще приходится убирать велодорожку, поэтому э, лучше, когда велосипедисты едут, лучше брать с собой пластиковые пластмассовые стаканчики, которые вы привезли с собой, налили чай, кофе, попили, и также с собой увезли, а они раскидывали пивные банки, стаканчики там, вот не знаю чего. А может, это не велосипедисты,
1: а те самые туристы,
2: пешеходы, которые тоже любят
1: использовать велодорожку?
2: Пешеходы, да, но, скорее всего, велосипедисты, потому что велосипедисту проще это... ну, В общем, лучше не мусорить, соблюдать чистоту и помогать сотрудникам национального парка все-таки следить за той природой. В ее таком девственном состоянии, которое есть.
1: Но вы, когда говорили, перечисляли штрафы, вы не сказали про штрафы закормления диких животных.
2: Штраф закормления диких животных также от 3 до 4 тысяч, в зависимости от того, признается человек или нет. Но я скажу так: ни один инспектор просто так не штрафует. Ведется полностью видеофиксация, которая предоставляется потом в суд. И суд уже выносит решение о вынесении штрафа. Там 3-4 тысячи. Если суд видит, что инспектор что-то делал незаконно, то это постановление отменяется. И... В этом все решение. Но на данный момент таких постановлений очень мало. Суд Именно все... из-за
1: кормления животных,
2: да? Ну, кормление животных после того, как мы показали по телевизору, стало меньше. Конечно, сейчас опять-таки в сети появились ролики, где бегают, прыгают кабаны. Люди, конечно, вообще не понимают, вот, вот просто не понимают, что они делают. Они не понимают, что если там свинья прикусит, это начнется то же самое, что укус бешеной собаки, вы поедете в больницу, вам будут делать э, инъекцию, укол и так далее. То есть это просто так может не пройти. И мы всегда противники кормления животных, особенно кабанов, э, с лисами. Это лисы у нас, это те, кто у нас нарушает, из-за них происходит нарушение правил дорожного движения, и они создают аварийную ситуацию. Э, ну, а те, кто кормят, это, конечно, личное их дело, пока их не увидят инспектора и не вынесут протокол в 4000 рублей.
1: Но у вас там у некоторых кабанов уже имена даже есть, когда их видео в соцсетях появляется, там уже с именами даже, то есть они уже известны
2: всей области. Ну, на данный момент новых имен я, честно, не знаю, и самое известное это была Машка, но Машки у нас уже нет порядка 8 лет. Поэтому те кабаны, которые сейчас выходят, это все-таки, наверное, такие...
1: Но годовалый. Который... Ну, кабан. Какой? Озеро Лебедь. Они не помню, как его называют, но какое-то имя у него ну, есть. Это он всех Кабан, наверное, на его можно
2: назвать террорист, который, смотрите, аккуратно, залазит в окна, нападает на машины, и лучше к нему не подходить. Вы его как-то между собой называете или нет? Да, нет, мы не называем, Кроме мы террорист. стараемся его отгонять, и чтобы он ушел на кормушки. Но вот фактор, что люди прикормили именно сладостями, и то, что кабаны, мы их обычно прикормим зерном на их кормовой базе, а здесь ну, у него появился разряд, что как будто он попал на пир и, наверное, подумал, что это вкуснее, поэтому ну, это всех, и правда
1: вкуснее. Да, всех Давайте. наших гостей
2: и туристов этого не делать, потому что инспектора будут выписывать на вас протокол закормления животных.
1: По поводу туристов, которые посещают Курскую косу, но не то чтобы въезжают в нее, а живут там. У вас есть цифры, которые говорят о том, сколько сейчас на Курской косе глэмпингов, сколько сейчас кемпингов но у вас у нас есть,
2: нет? Да, у нас есть общая информация. Это что порядка где-то 20 гостиничных комплексов. А у нас на территории 3 глэмпинга. Ну, вот правительство, как я читал, на территории поселка Рыбачева разыграло Контракт тоже по глэмпингу. То есть выиграл мы, пока не знаем, кто это. То есть появится четвертый глэмпинг именно на территории поселка Рыбач. Это,
1: получается, глэмпинги не совсем на территории национального парка? Три
2: глэмпинга, получается, на территории... Два глэмпинга на территории национального парка и два будет на территории поселка Рыбач. Нет, один в морском, один в Рыбачем.
1: А это грандиозная стройка в Рыбачьем. На каком сейчас она этапе?
2: То, что вот говорили про якобы намывной остров и так далее, это не намывной остров, это восстановление берегозащитной полосы. То есть организация, которая будет в дальнейшем вести возведение строительства комплекса, который, ну, э, я думаю, что он красиво впишется в территорию поселка Рыбачи, да, с дополнительные рабочие места, на данный момент они проходят согласование именно по науки для того, чтобы потом проходить и и идти в экологическую экспертизу. То есть там не такой быстрый процесс, что завтра там вырастут гостиницы и так далее. Сначала восстанавливается береговая полоса, потом делается еще одно гидротехническое сооружение, чтобы получилась гавань. В этой гавани будет происходить очистка и лов. И после этого только начнется после прохождения очередной экспертизы уже строительство гостиницы комплекса, который даст и э, медицину, потому что она отсутствует полностью на территории парка, даст для МЧС пожарохимическую станцию. То есть там э, мы постарались предусмотреть все, чтобы э, то, что не хватает на территории национального парка и в поселках Рыбачий, морское, именно включить в тематику развития не только этого комплекса, но и этих поселков.
1: Анатолий Анатольевич, а как вы относитесь к возражениям типа, но все это развивает именно не национальный парк скорее, то есть это не природное развитие, а это такое вот вмешательство человека, и все это скорее губит парк, чем делает его привлекательным с точки зрения природного объекта.
2: Знаете, я с этим не согласен, потому что если в нашем парке находится всего три поселения, да, то в России есть парки, у которых находятся 120 поселений. И если национальные парки не будут играть роль в развитии этих поселений и жизнедеятельностью людей, которые и так имеют много ограничений, понятно, что бизнес там получит свое, да, но э, люди, которые находятся на территории, они же получат работу. Э, в национальном парке То есть там, ну, работает у меня там 60 человек, допустим, проживающих на территории из из поселка. э, В колхозе... Колхоз... Рыболовецкий труженик моря, там тоже работает там 50 человек. но остальные что делают? Остальные пытаются там свои, свое имущество сдать летом для туристов, но а, то имущество, то есть для того отдыха, который мы хотим сделать, чтобы вот вы приехали действительно в жемчужину, то жемчужину нужно развивать, а не говорить, что это все будет губительно. Тем более это происходит а, не на территории самого парка, это происходит на территории пощелка. Мы развиваем пощелок.
1: Развиваем поселок и стараемся не, не, не губить природу. Анатолий Анатольевич, главное событие 2023 года на взгляд директора Национального парка Курская коса.
2: Это то, что я говорю, что главное событие, что мы сделали наш маршрут высота F доступным для всех туристов и с ограниченными возможностями, и мам. Это, наверное, одно из главных, и одно из главных наших приоритетов, что мы взяли направление именно сделать весь такой национальный парк, потому что э, с точки зрения вот у нас приезжали директора, посмотрели, как мы работаем, они говорят, вы далеко ушли, и основное ваше направление это что вы стали доступны для всех.
1: Будете ли вы доступны для всех в новогодние праздники? Как работает парк?
2: Национальный парк будет работать... Сейчас он работает в обычном режиме. То есть можно прийти посмотреть выставку. Со 2 января добро пожаловать к нам на территорию визит-центра. Опять-таки посмотреть выставку. Кто-то хочет, закажет экскурсию купит сувениры, купит наши новые календари, которые мы вам привезли и подарили. С оригинальным
1: и, там одним элементом. Да, не буду с оригинальным раскрывать.
2: элементом, который был применен только в этом году. Поэтому добро пожаловать всех наступающим. Национальный парк всегда рад всем гостям. но. Хочу всех предупредить. Погода у нас резко изменчивая. Обувь одевайте, пожалуйста, не скользкую. Ходите аккуратно, чтобы вот остаться изумленным от посещения национального парка, а не какой-нибудь там
1: Это был директор национального
2: парка Курская коса. Анатолий
1: Калина, Анатолий Анатольевич, спасибо за эфир.
2: Спасибо, до свидания.
0: Тема дня «Калининград» на радио «Комсомольская правда».